0: Eccoci qua, siamo ritornati, è ritornato il simposio 2019, eh, seconda, terza stagione tecnicamente perché abbiamo iniziato a, nella seconda metà del 17, però oggi siamo qui, siamo qui in compagnia di Antonio Cuomo, come sempre, ciao Antonio.
1: Ciao a tutti e benvenuti a questa prima puntata del 2019.
0: E Lorenzo Doga per questa prima puntata, ciao Lorenzo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ok, allora Gran Grammino di Melbourne che diciamo, ha iniziato questo weekend un po' con una notizia brutta, come vedete anche in copertina, Charlie Whiting ci ha lasciato eh, ha fatto la storia della Formula 1, se n'è andato diciamo, per un'embolia polmonare, mi pare, quindi chiedo ad Antonio Cuomo un commento e un ricordo su Charlie Whiting, così iniziamo come hanno iniziato loro insomma.
1: Eh sì, una scomparsa purtroppo improvvisa che ha ovviamente sconvolto il mondo della Formula 1 ma sicuramente Charlie Whiting è stato direttore di gara storico anche se magari negli ultimi anni soggetto a molte critiche anche mie personalmente e quindi un po' un peccato da questo punto di vista però eh, niente... Purtroppo prima o poi il momento arriva per tutti, e un peccato. Eh, è, è arrivato
0: all'improvviso, eh, purtroppo sì, da è volto.
1: davvero in modo scioccante direi, purtroppo a volte va così e non si può fare niente.
0: Va bene, allora per... chiedo anche a Lorenzo subito un'opinione, però rispondo a te, sì è vero, ultimamente diciamo ammetto che anche io, cioè, specialmente dal 2015 al 2017 ci sono stati degli episodi di due pesi, due misure in una maniera assurda, però comunque c'è da dire che lui ricopriva un ruolo di massima responsabilità ed era difficile mettere d'accordo tutti, Lorenzo un ricordo su Charlie Whiting, vai!
2: Sì, penso sia una notizia che ha un po' sconvolto l'ambiente anche perché è arrivata all'improvviso, nel senso mercoledì si vedeva Charlie con i piloti, ne ha parlato anche Kubica in conferenza stampa ha detto l'ho visto con Vettel e ho pensato lo saluto domani, lo saluto nei prossimi giorni e purtroppo questa è è un po' la storia delle cose che possono accadere nella vita quindi sicuramente è un simbolo eh, di quella che è stata la Formula 1 degli ultimi anni e per tanti anni, quindi è stato giusto, insomma, commemorarlo, ricordarlo, nonostante appunto qualche decisione un po' così ambigua, però, sì, sai, sì, il gioco la vita è, è, tutto, è tutto un altro discorso.
0: È giusto, poi comunque il braccio destro di Bernie Eccleston, però a parte questo, eh, guarda caso, do, dopo la sua scomparsa, questa è stata la prima gara senza alcun, alcuna penalità, senza safety car senza, cioè era da tempo che io non vedevo gare senza penalità di alcun tipo o oh no, Antonio?
1: eh sì, ehm, diciamo che non c'è stata proprio l'opportunità di investigazione vabbè quindi... forse Grosjean un poco ah per, eh, Anzi, per la Cucarliss sì, però era una situazione un po' al limite perché la gomma si è staccata dopo 10 giri che questa è una cosa anche un po' da, da capire quindi cioè, non è che lui è partito con la gomma svitata, si è svitata dopo un po' di giri, quindi non so il regolamento cosa dice in questo caso
0: vabbè ah comunque è stato sfortunato Grugiano, ritornando alla gara, il titolo della Locandina è una citazione aulica di un attore premio Oscar, Erci Polla che disse in vacanze Natale in India disse me so stappato e quindi lo, il titolo va bene anche per Bottas che dopo un anno a fare il tappo eh, quest'anno si è stappato quindi un commento di Antonio Cuomo sulla vittoria di Bottas sulla prestazione soltanto e poi dopo partiamo con la gara in generale vai
1: ma, ma forse si sono scambiati Hamilton eh, <ride> al posto di no vabbè a partì scherzi eh, partenza eccellente di Bottas che non è una sua caratteristica principale diciamo quella di a di parte nostra partire a parte in Austria <ride> con riflessi sovrumani. Vabbè. e Da lì praticamente era certo della vittoria perché mh, la Mercedes era decisamente più veloce, ma lui ha fatto una gara incredibile su, su ritmi inarrivabili per tutti e c'è cioè una gara alla Hamilton proprio. E, mh, ha, ha inflitto un distacco pesante ad Hamilton e a tutti gli altri, anche se poi si è venuto a sapere che Hamilton aveva un danno al fondo, che non sappiamo quanto abbia condizionato la, la sua prestazione, però, detto questo, per lui, per il tanto criticato finlandese, un, una bella rivincita, uno schiaffo morale verso tutti i critici, però chiaramente deve mantenere questa costanza eh, durante tutto l'arco della stagione, altrimenti cioè, questa vittoria verrà ben presto dimenticata per quanto sia stata eccezionale per lui
0: giusto Lorenzo un commento su questo exploit di Valtteri Bottas
2: penso che abbia vinto la gara in partenza nel senso che anche con i problemi di Hamilton se Hamilton fosse partito e fosse rimasto davanti difficilmente l'avrebbe passato, l'avrebbe attaccato avrebbero trovato il modo per tenerlo dietro eh, invece eh, facendo questa partenza qui poi ha potuto comunque usufruire di una macchina in condizioni migliori e, e quindi andare in fuga rispetto, rispetto a Hamilton, comunque è strameritata aveva, aveva, già, di
0: più comunque, eh.
2: aveva già dato segnale anche al sabato di esserci, di essere lì molto vicino a Hamilton cosa che magari l'anno scorso era successa poche volte e quindi direi meritata
0: Ok, quindi partenza che è, stato fond- che è stata fondamentale appunto per Bottas come hai citato tu e qui alla partenza volevo innanzitutto chiedere ad Antonio Cuomo un commento sulla partenza, sul quasi strage della Ferrari evitata per poco e sulla sfortuna di Ricciardo che non si sa se per il dislivello dell'erbo se per una specie di tombino, eh, ha perso la l'alettone anteriore e stava rischiando addirittura di fare strike. Vai Antonio!
1: Sì, partenza è stata molto critica, abbiamo visto Hamilton partire male e Bottas con grande scatto, poi dietro le Ferrari e Verstappen tutti un po' si aspettavano il padatrack tra tra Fettel e Verstappen, me compreso.
0: Melbourne 2002
1: ecco, eh, tra l'altro, e invece il rischio è stato proprio tra tra i due Ferrari con Leclerc che ha trovato una grande staccata all'esterno però penso che Vettel non l'abbia visto perché ha allargato la traiettoria come se fosse stato da solo e lì Leclerc ha dovuto controllare poi c'è stato, rivedendo un po' più precisamente le immagini il contatto tra l'ala anteriore nella parte destra di Leclerc e la posteriore destra di, di Vettel. Non so come non si sia bucata quella gomma, quindi può essere veramente un disastro la partenza. Poi Ricciardo, bah, questa, in molti anni di Formula 1 non avevo mai visto una cosa del genere, onestamente. Un pilota partire dopo 10 metri, trovarsi senza l'ala, però mi sembra... Uh, un po' un suo errore di valutazione perché sì c'è la la, la, la la racing point che, che lo stringeva un po' Però lui è andato sull'erba e poi ha trovato questo questo dosso nascosto quasi come quelli che si trovano per strada che, che ti rallentano e gli ha e ha distrutto la Lettone, oppure voleva provare un, un nuovo assetto, non lo so, a basso carico, però è stato un esordio abbastanza disastroso per lui.
0: Giusto. Lorenzo Lorenzo, un commento invece sulla partenza, sul quasi contatto Ferrari, che diciamo, c'è stato tecnicamente, ma senza conseguenze, per fortuna, e sulla sfortuna di Ricciardo. Vai.
2: Sì, sul contatto Ferrari in realtà eh, domenica mattina ci siamo accorti che fossero molto, molto vicini. Mi è sembrato che Leclerc sia stato sufficientemente attento, almeno da una prima analisi domenica mattina, del, di quello che fosse successo dal vivo per evitare appunto il patatracco, visto un Leclerc attento, prudente in quel momento in cui erano abbastanza vicini. Poi vai a vedere le immagini il giorno dopo e scopri che insomma c'è questo. Lievissimo contatto tra Ala e Gomma, che magari qualche anno fa avrebbe tagliato la gomma, perché le ali di qualche ta- anno fa tagliavano le, le gomme. Chi mi chissà cosa poteva succedere? Sì, infatti, in... i
0: Rosberg e Hamilton ne sì. sanno
2: qualcosa esatto. Cioè tagliare le gomme, o nella peggiore delle ipotesi, un contatto che magari avrebbe mandato in testa coda entrambi o almeno uno dei due. Quindi poteva essere un esordio. Uno dei due ha quindi
1: eh, ultimamente
2: <ride> sì. E quindi. meno male da una parte che è andata andata così, nel senso che eh, comunque hanno potuto gareggiare, poi la gara ne ne parleremo immagino dopo, Eh, invece su su Ricciardo effettivamente strano, molto strano, abbiamo visto in realtà anche in passato altri piloti andare magari con due ruote sull'erba in partenza, ricordo un Monza, forse 2011, Alonso per passare da quarto a primo, addirittura mette due ruote sull'erba, cioè situazioni comunque che sono capitate. Dice, c'è proprio, secondo me, è un episodio anche sfortunato per lui, che comunque in Australia non è mai stato fortunatissimo. Una volta gli hanno tolto un podio, comunque perché non era irregolare, da un 14. E, e quindi non è mai stato, casa sua non è mai stata diciamo favorevole a lui. E poi probabilmente anche un piccolo errore di valutazione lo si deve considerare, naturalmente.
0: Sì, no, ma infatti come l'appellativo che gli ha dato il mio amico Biagio a Ricciardo porta sfiga ambulante, quindi eh, diciamo dopo, dopo gli episodi dell'anno scorso e questo di quest'anno diciamo che ci può stare. Eh, niente poi per il resto della gara cioè questa, hanno applicato per la prima volta dal 68 questa regola del giro più veloce uguale punticino per i primi dieci volevo sapere se Antonio Cuomo è d'accordo al riguardo e se diciamo, contribuisce allo spettacolo per me io non, non la critico però nemmeno mi esalta più di tanto vai Antonio
1: sì prima cosa saluto Giovanni detto o che ci scrive in chat
0: Ah, non la sto vedendo, scusami, perciò vado, vado, vai, vai.
1: E e poi dico, sinceramente, non è che sia una regola che mi entusiasma, eh, quella del giro veloce, però ehm, sono abbastanza indifferente, cioè magari in qualche occasione eh, potrebbe ravvivare un po' la gara, come... Abbiamo visto Bottas che si è messo a tirare alla fine come il pazzo, anche Verstappen, e quindi magari potrei rivalutare questa regola, però al momento eh, non mi dice niente. Ecco.
0: Lorenzo, invece a te questa regola reintrodotta dopo mille, mille anni. Ti piace questa regola un po' vintage, se vogliamo?
1: Ma
2: Guardando la sostanza non penso che sarà decisiva.
0: Sì, perché penso comunque messo... i punti sono più rispetto allo scorso sistema di punteggio, influisce di meno.
2: Esatto. Leggevo che sarebbe stata decisiva probabilmente nel 2008 per assegnare il mondiale a Massa, però c'era come il sistema di punteggio precedente. Sì, sì. Eh, comunque, non, è, non penso sarà decisiva. Può ravvivare il finale di gara, sicuramente, perché può dar magari spazio al quinto o sesto classificato prendendo i tre top team. Che comunque ha un buon margine su quello, sul settimo, magari anche la possibilità di fare una sosta, rientrare e eh, cercare di sfruttare una gomma, diciamo, nuova o poco usata per eh, gli ultimi giri con la macchina scarica, e non so perché non l'ha fatto la Ferrari domenica, però questo è un altro, è un altro discorso.
0: Uh, sì, allora diciamo che dopo i test dove tutti quanti le stampa soprattutto dava Ferrari come macchina supersonica, Mercedes invece a mezzo secondo dietro se non di più, alla fine grazie a questo gran bene abbiamo potuto vedere un po' un massaggio di quelle che sono le performance delle varie squadre. Adesso togliendo Williams e Mercedes, volevo chiedere Antonio come... Uh, Commenta questa, questo bilanciamento di metaschieramento che comprende Alfa, As, Renault, McLaren pure, perché comunque Norris è andato benissimo, ha fatto una signora qualifica, umiliando Sainz. Vai Antonio.
1: Sì, il pacchetto di MISC è molto, molto equilibrato, quindi io penso che la battaglia lì sarà veramente entusiasmante. Per il momento vedo leggermente avanti la la as come più o meno è stato anche negli ultimi anni e però gli altri sono molto vicini eh. soprattutto visto bene l'alfa con con chimi invece giovinazzi decisamente da rivalutare almeno in questa prima gara tra l'altro ehm, con delle manovre in difesa un po'. Sì, all'inizio. sì, ne, ne parleremo
0: dopo, vai, vai, sicuramente, sì. vai.
1: Poi la McLaren non sembra malissimo anche se ha avuto un problema di affidabilità. E, um, Norris molto, molto promettente, come l'abbiamo visto all'inizio stagione di Formula 2 l'anno scorso. E, um, Diciamo si è rovinato un po' la gara perché non riusciva a superare i nazzi, La Toro Rosso anche messa molto bene con un motore Honda che finalmente sembra competitivo e questo forse aumenta i, i rimpianti della McLaren. Eh, la Renault ha deluso un po' in qualifica però bene o male Ulkenberg eh, ha salvato tutto con, soprattutto con una grande partenza. Quindi, E poi c'è anche la racing point, ben o mai nella mischia con Stroll che ha battuto anche Perez. Quindi
0: è stata una, una sorpresa questo fatto, perché si aspettava che Stroll magari le prendesse da Perez, che lui è pagante, però invece è andando.
1: In eh sì, forse. Dobbiamo aspettare un po' per giudicare, però. io frasemmo... può darsi pure
0: che essendo sua la squadra avrà detto a Perez: Vai piano, se no ti licenzio <ride>
1: <ride> Sì, magari le, le gomme di Perez erano delle intermedie mascherate, per questo Stroll è andato più forte. Vabbè, eh, no, probabile. No,
0: giravoce che quando stava nelle categorie minore ingaggiava i piloti per farsi aiutare a risalire. Quindi <ride> ci cioè, potrebbe stare come te:
1: <ride> eh, Vabbè. Eh, caso. No, no,
0: vabbè, si scherza. Lorenzo, invece, un tuo commento su questa nuova lotta di mischia che sembra entusiasmare. La Formula 1 e mezzo sembra più bella della Formula 1 originale. Vai.
2: Sì, se guardiamo la classifica, vediamo il sesto, il settimo, l'ottavo, nono e il decimo cinque piloti di cinque team diversi. Quindi non c'è stato un team predominante no, in, questi, in questi team... Uh, mettiamo così secondario, comunque di di metà schieramento, secondo me la Renault ha qualcosa in più nel pacchetto macchina più piloti, perché è vero che l'asse è un po' più forte in questo momento, ma credo che Hulkenberg e Ricciardo abbiano comunque qualcosa in più, secondo me molto in più rispetto a Magnus e Grosjean quindi se dovessi oggi scommettere sulla quarta forza direi oggi Renault però poi conteranno gli sviluppi conteranno le macchine i team che avranno anche il budget per fare sviluppi abbiamo visto mh, nel passato spesso una Toro Rosso partire forte in Australia alcuni anni addirittura competeva con la Red Bull e poi man mano perdersi durante l'anno perché poi non c'è sviluppo sulla macchina quindi eh, comunque la Renault un minimo di potenzialità in più ce li può avere molto bene Kimi mi fa piacere dirlo, insomma, non penso ci fossero dubbi, però ha fatto, ha fatto il massimo con, con la macchina che ha in questo momento. E da rivalutare piloti come Giovinazzi, piloti come, vabbè, a parte Gasly che fa parte della Red Bull, ma ha fatto una gara pessima, gara qualifica anche non solo per colpa sua, eh, pessime. Eh, Sainz, un disastro in qualifica e il resto lo diceva già Antonio prima insomma la sorpresa se vogliamo Stroll e anche la sorpresa Kiviat che, che in un certo senso ha fatto uno sgarbo
0: sì, salvo, infatti... Marco,
1: superando Gasly
0: è vero, è vero, ne parleremo dopo perché prima, adesso mi ha fatto stanno il...
1: preparando lo scambio per la prossima gara
0: <ride> <ride> no, bro. Eh, no mi ha fatto venire in mente adesso che hai citato il fatto di eh, Gasly che è stato tra virgolette chiviat eh, è stato vincitore morale in questo weekend perché ha fatto vedere che è, eh, l'hanno cacciato poi è ritornato e si è messo dietro il pilota ufficiale quindi è stato un bello schiaffo una bella vittoria morale da parte di Kiviat. però ti volevo chiedere a proposito di Giovinazzi che è stato criticato anche da Vilnev su Giovinazzi TV che sarebbe Sky Eh, chiedo a Antonio Cuomo un commento sulla difesa di Giovinazzi perché prima sentivo a Paddock, dagli amici di Paddock che eh, chi lo criticava, che diceva faceva zig zag e invece chi invece lo elogiava perché come Ciccarone ha detto ha mostrato il suo biglietto da visita come dire, qua non si passa Antonio, tu invece come l'hai giudicato questa sua manovra?
1: No dai, bisogna essere coerenti perché quando tutti si lamentano di Verstappen che cambia direzione in frenata, e eh, va bene, se lo fa Giovinazzi che è italiano, eh, va bene, ma non si passa, cioè, bisogna essere coerenti, il, il, per il regolamento non si fa un doppio cambio di traiettoria, allora se, se tu ti metti all'interno e l'avversario all'esterno e poi tu in frenata ti sposti di nuovo, là c'è un'infrazione, secondo me, Poi si si può discutere la regola magari, però in presenza di questa regola eh, questo questo doppio cambio non si dovrebbe fare e e l'ho visto un po' troppe volte in questa gara. Certamente lui si si voleva difendere e comunque gli altri hanno fatto fatica a passarlo, però eh, non, non si deve andare oltre i limiti perché così rischia anche dei dei contatti in futuro quindi magari deve stare eh, leggermente più più attento
0: Lorenzo invece un tuo commento su questa difesa a spada tratta tu sei dalla parte che non si passa oppure dalla parte che ha sbagliato a fare così?
2: Ho visto alcune manovre secondo me fuori limite, non tutte Eh, mi metto un po' a metà Nel senso che in alcuni casi ha ha forzato un po' una manovra di cui ci saremmo lamentati se fosse stato, o comunque si sarebbero lamentati anche i i cronisti se fosse stato un altro pilota. Eh, In altri casi, insomma, comunque ha mostrato i muscoli, se vogliamo cercare un lato positivo. A me preoccupa più, da italiano, vedere il sorpasso che ha subito se non sbaglio da Magnussen, era un ass credo Magnussen quando ha sbagliato proprio la staccata appena l'ha messo sotto pressione cioè, lì è un po' più sintomo di debolezza in questo momento però è anche la prima gara e non vorrei dare giudizi alla prima gara, lo stesso Leclerc l'anno scorso fece un pochino fatica nelle prime 3-4 gare, non voglio paragonare Giovinazzi con Leclerc però diamo tempo anche a lui di, insomma, di fare qualche gara, è vero che non è neanche la sua prima in carriera, è già la terza sì. Eh, ma diamogli comunque un pochino di tempo sì, no, e poi sì. lo giudicheremo meglio tra 4-5 gare
0: no no ma infatti però ovviamente alloggiarlo a nuovo Papa come fa Sky nemmeno è, è esatto è vero. Eh, allora poi riguardo a ah, quello che avevi detto tu Lorenzo che avevi detto che la coppia di piloti Renault è leggermente più forte di quella dell'Ass. Io invece, sai che cosa penso? Che la coppia di piloti Renault è la più forte di tutto il circus, cioè proprio la più forte, totale. cioè Hulkenberg e Ricciardo sono una squadra fotonica. però Il problema è che hanno una macchina. Che... Ma tu immagini Hulkenberg e Ricciardo in Mercedes, cioè lì non è, vabbè, Ricciardo lo conosciamo perché ha vinto, ma Hulkenberg non è che è lì per farsi prendere in giro eh. ha vinto le mani.
2: Sì, eh, stimo molto Hulkenberg e penso che quest'anno la, la misura di Hulkenberg che, che ci darà Ricciardo ci farà vedere un, un gran pilota,
0: cioè lui... No, ma Hulkenberg infatti in qualità già l'ha messo dietro.
2: Esatto, l'Hulkenberg che lotterà con Ricciardo, che magari delle volte sarà davanti, delle volte sarà dietro, ma a mio parere sarà tendenzialmente alla pari con lui ci dimostrerà di essere un, un grande pilota è solo che non ha mai avuto la macchina per dimostrare di, di essere concordo con te sul fatto che sono una coppia benissimo assortita non so se la migliore in assoluto eh, però no, io dico molto, che... è molto equilibrata è molto no io equilibrata. dico la coppia
0: migliore in assoluto come coppia perché se tu prendi Mercedes a parte il Bottas di questo Gran Premio però c'è un top driver e un Gregario Bello. Ferrari c'è un top driver e poi Leclerc che è giovane e e quindi comunque non è che ci sono due top driver nella stessa squadra, lo era l'anno scorso in Ferrari però adesso lo ha
2: di più in Renault. Sì sì, verissimo nel senso che comunque è una coppia equilibrata con due piloti di alto livello, Eh, Eh. questo è assolutamente fuori da ogni dubbio.
0: Ok, allora volevo chiedere ad Antonio Como, dato che io sono tifoso dichiarato per la squadra McLaren eh, Lando Norris che è così ha fatto un clamore per questa sua qualifica straordinaria secondo te è solamente un buco nell'acqua come Magnussen nel 2014 che fece secondo alla prima oppure secondo te potrebbe fare veramente bene McLaren si è un po' ripresa?
1: Ah, secondo ah. me... È un pilota con un grandissimo potenziale, come abbiamo visto anche in F2, solo che poi si è un po' perso, eh, non so bene il motivo. Però diciamo che la McLaren non sembra così male come gli anni precedenti ehm, e la battaglia è molto... Eh, molto vicina eh, molto equilibrata al, al centro del gruppo quindi mh, io penso che ci siano delle buone opportunità per, per lui ma anche per, per Sainz che è stato fortunato anche se è andato male in, in qualifica quindi sinceramente c'è da aspettare le prossime gare perché l'Australia è un po' Grazie. particolare e, e soprattutto spero anche per la Ferrari valga la stessa cosa. E,
0: e a proposito di Ferrari volevo chiederti un commento invece sulla gara della, delle due rosse e soprattutto un commento sulla gestione di Leclerc. È stato giusto non farlo passare? Non è stato giusto? Dovevano far tentare il giro più veloce? Non lo dovevano fare? Vai Antonio.
1: La eh, gara che nel primo stint non è stata male per Seb mentre Leclerc è stato abbastanza più lento poi ha avuto anche quel piccolo errore in curva 1 poi un, un pit stop fatto praticamente nel 2018 non so perché <ride> mettendo le gomme medie ovviamente ti costringe a, a giocare in difesa perché non puoi fare... L'undercut era difficile perché se non sbaglio Hamilton era comunque un 4 secondi davanti, non c'era questo grande passo e quindi non so. Eh, invece, poi Leclerc ha avuto un secondo stint positivo, al contrario del Calvario di Vettel che è stato anche sverniciato da, da Verstappen, eh, fino a poi al punto che si sono ritrovati vicini. Sull'ordine di scuderia non voglio commentare, dico solo ordine di scuderia alla prima gara e penso sia sia sufficiente come come commento, diciamo così. Per il giro veloce l'avrei provato, tanto può andare male un pit stop, ma che può succedere? Magari non si fissa una gomma, aspetti un po' di più, tieni 40 secondi sull'avversario dietro c'è tempo anche se onestamente ho i miei dubbi che diciamo uno dei due piloti Ferrari eh, sarebbe riuscito a battere il tempo di Bottas che era veramente impressionante quindi speriamo che dalla prossima sia stata solo un un un'eccezione questa gara perché io non dico i tempi dei test perché non li guardo proprio ma a sentire le dichiarazioni dei piloti un po' tutti addetti ai lavori che dicevano Ferrari molto bilanciata sta bene in pista i piloti contentissimi come è possibile poi prendere un minuto in gara oltre all'errore strategico. Ma oltre al fatto
0: della, dicono alcuni, cioè sentendo gli addetti ai lavori i loro commenti, hanno detto che Ferrari rispetto a Barcellona si è trovata svanaggiata perché Barcellona era più freddo, la pista era più da biliardo, e invece qui era più caldo e la pista era più dissestata che dovevano evitare i cordoli sia loro che Williams, ma Williams non aveva i pezzi di ricambio. Ecco Kubitz è andato a muro però quello è un altro discorso eh, vai Antonio invece te pensi che in Bahrain col fatto che faccia caldo però da biliardo la Ferrari possa ritornare dove dovrebbe stare
1: ma io sì penso che potrebbe essere un motivo perché l'asfalto dell'Albert Park è molto particolare sconnesso e non così liscio appunto come hai detto tu e magari ci possono essere stati problemi ma problemi molto evidenti di, di setup e quindi io spero che considerando anche che l'anno scorso ci sono state difficoltà nella prima gara poi vinta con una bella dose di fortuna ehm, spero che in Barenno ci ritorni la Ferrari che si è vista nei test cioè una macchina ben bilanciata che consentiva al pilota di spingere poi c'è anche un po' di dubbi sulla power unit perché Vettel a un certo punto aveva velocità molto basse turbo lag, turbo lag anche di cui si è, si è lamentato molto e non so, non credo che improvvisamente la power unit, power unit Ferrari sia diventata così debole
0: mi, mi pare di aver sentito che usava la settima no, di rado l'ottava addirittura cioè
1: Boh. Sì, è possibile, anche perché già considerando che non ci sono questi lunghi rettilini a Melbourne, poi per come andava piano è molto molto probabile, quindi io sono ansioso di, di vedere il Bahrain per capire se la Ferrari si riprenderà o se devo cominciare a disperarmi
0: invece Lorenzo un commento riguardo quello che ho chiesto a Antonio della, della gestione Leclerc della gara Ferrari in sé per sé e, e poi volevo chiederti eh, no mi sono dimenticato quindi rimango alla prima domanda vai
2: allora gestione Leclerc ehm, penso che la scelta sia corretta onestamente ma solo per un motivo il fatto che Better avesse dei problemi Tecnici e che quindi non, non sarebbe stato lì senza quei problemi tecnici e per i problemi tecnici mi associo al discorso che faceva Antonio prima del turbo leg, e comunque della velocità più bassa nel senso che senza quei problemi credo che Vettel sarebbe stato un pochino più avanti e quindi non ci sarebbe stato neanche questo discorso eh, dall'altra parte penso anche che se invece Leclerc fosse arrivato diciamo vicino a Vettel senza i problemi tecnici probabilmente la Ferrari comunque avrebbe fatto l'ordine di scuderia in quel caso secondo me avrebbe sbagliato quindi un po' un discorso contorto il mio però è per spiegare perché io dico che l'hanno fatto giusto ma penso altresì che che l'avrebbero fatto lo stesso
0: ok invece se vuoi sapere la mia perché adesso mi è venuta in mente la domanda che dovevo fare riguardo al team order di di Leclerc allora ci può stare ed è coerente il team order se Fett aveva problemi se Leclerc non poteva raggiungere Verstappen è per il fatto che a differenza degli altri anni stavolta l'hanno detto prima lavandosi le mani che Leclerc deve fare la seconda guida quindi stavolta sono stati coerenti però c'è da dire che sarebbe stato sbagliato dare il team order se vuoi vincere il mondiale perché i mondiali si vincono a due punte Mercedes insegna da cinque anni a sta parte perché se Mercedes era Ferrari e Bottas no deve vincere Hamilton e se Hamilton era ultimo facevano correre a Bottas in Formula 2 pur di farlo stare dietro e quindi diciamo, da una parte giusta e da una parte sbagliata. Quello che volevo chiederti io a te però è stato che ah, vedendo alcune differenze mh, delle varie scuderie da L'altro, dell'anno scorso a quest'anno la Sauber e la Haas sono migliorate rispettivamente di 8 e 9 decimi invece la Ferrari rispetto al, ai tempi che faceva con l'auto dell'anno scorso eh, anche la Williams ovviamente e alcune altre squadre come la Renault è peggiorata, quindi secondo te dovrebbero correre con la macchina dell'anno scorso o cosa?
2: Eh, eh, bisogna capire quanto è limitato all'Australia l'episodio nel senso che come diceva anche Antonio prima l'Australia è un po' atipico come circuito ricordo anche l'anno scorso una McLaren quinta con Alonso che disse we can fight però non ha lottato mai cioè, quindi, anzi è stato peggio forse dell'anno prima per certi versi quindi è veramente molto atipica come pista e faccio fatica a, a dire che la Ferrari sia più debole dell'anno scorso sulla base di questa gara, eh, certo non avrebbe fatto la Poll eh, neanche con diciamo, i tempi dell'anno scorso, come si diceva sabato, no? perché era dietro alla poll di Hamilton dell'anno scorso, quindi questo fa pensare. Però io credo che oltre ai problemi di assetto ci, ci sia sotto qualcos'altro, ci sono stati problemi di affidabilità ai test negli ultimi giorni e, e secondo me qualcosa ancora non l'hanno sistemato, hanno dovuto tenere essere un po' più conservativi anche a livello di motore io sono convinto che, che c'è qualcosina che, che manca anche lì è una mia convinzione al momento non basata su nulla Ragazzi, è
0: probabile che anche non abbiano tentato il giro veloce perché forse stanno gest- gestendo che comunque il
2: motore deve durare può essere può essere. e quindi insomma, vorrei vedere la Ferrari come dicono loro al top delle condizioni anche con una pista un pochino migliore anche come asfalto in Bahrain, eh, magari con un setup eh, ottimale, insomma una Ferrari che deve essere lì a giocarsela con la Mercedes nella prossima gara. Vabbè, lo
0: speriamo tutti, anche perché lo spettacolo ci deve essere, come è giusto che sia. Antonio, eh, invece volevo chiederti, prima di sparare sentenze sulla Red Bull Aston Martin da Goya e Ronda, perché non si sa quando durerà questa questo status di benessere del motore Honda che comunque l'affidabilità è tutto considerando le nuove regole secondo te Verstappen riuscirà ad arrivare a fine anno senza penalità oppure vedremo tipo in Messico 145 posizioni in griglia <ride> uh,
1: Ma penso che useranno 4 power unit eh, nell'anno almeno quindi sì avranno delle penalità che comunque vedendo
0: il distacco fra Formula 1 e Formula 1 e mezzo anche se in qualche gara partissero ultimi comunque arriverebbero sempre quarti e quinti quindi non capirai quando ne perdono
1: sì effettivamente sì anche se forse quest'anno è leggermente più difficile però la sostanza è quella è praticamente... come dici
0: tu la Formula 1 e mezzo è diventata Formula 1,25
1: Sì, 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 diciamo Formula 1 e 3, va? Arrotondiamo
0: eh. Eh, Ok, invece volevo chiederti, eh, un viaggio, il mio amico che saluto, l'altra sera mi ha fatto notare una cosa che secondo lui se la Sauber non avesse avuto i problemi negli aggiornamenti che ha fatto nella seconda settimana di test chi mi sarebbe stato agevolmente davanti a Hulkenberg? a prescindere dall'episodio che, della visiera che gli ha fatto perdere tempo eh, secondo Antonio Cuomo questa cosa può aver inciso sulla performance dell'Alfa. che vabbè ha chiamato Sauber però dettagli oppure
1: no? Sì effettivamente ci sono stati dei problemi nella seconda settimana dei test eh, però è difficile da dire perché nei test non sappiamo, non, non giriamo mai quasi mai a pari condizioni, e noi non sappiamo effettivamente in, in che momento sono a pari condizioni, e quindi è difficile da dire in quel momento chi è avanti e chi è dietro. Poi c'è da dire che Kimi eh, aveva decisamente battuto Hulkenberg eh, in qualifica. Poi, però Hulkenberg ha avuto una partenza altrimenti eh, Kimi sarebbe, sarebbe arrivato davanti tranquillamente e, e anzi magari in una pista dove si può superare più facilmente lo avrebbe anche passato perché eh, gli è stato attaccato più o meno per tutta la gara quindi ne aveva di più eh, effettivamente e, però Magari sì, sono stati un po' rallentati da questi problemi nei test, però. cioè, cioè, in questa gara almeno erano erano più veloci
0: della Renault. Eh sì, vabbè, vedremo anche come andrà nel resto dell'anno, perché anche l'anno scorso l'AS, che ricordiamo il simposio dell'anno scorso, si intitolava I benefici di un assassino. Eh, era quarta e quinta potenzialmente, poi lungo la, l'arco della stagione è andata via via decrescendo. Invece Lorenzo Doca, volevo un tuo commento sulla prestazione di Raikkonen passata in secondo piano su Sky, perché loro dicevano: Eh, ma se Giovinazzi non avesse avuto il problema era anche lui lì 1.1.1
2: vabbè ehm, se 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 no? con i secondi mano non si va mai da nessuna parte ma a parte quello mh, non c'è paragone in questo momento ma non, non potevamo aspettarci niente di differente nel senso che Raikkonen ha da subito massimizzato quello che è il potenziale attuale della macchina Uh, anzi come diceva Antonio in una pista forse con più possibilità di sorpasso sarebbe potuto arrivare davanti a, a Hulkenberg i giudinazzi non pervenuto in questo momento no? uh, non, non, non preciso non, non bene in qualifica nel senso no, però
0: è... La cosa che mi ha incuriosito di più, scusami se ti interrompo, è che a Paddock, prima che ci collegassimo noi, alcuni hanno detto che si sente assai in Ferrari la mancanza di Raikkonen, non tanto come pilota perché alla fine lo tenevano legato, quanto come collaudatore e sensibilità che aveva il venerdì nel, nel passo gara, nelle gare, nei vari setup. Tu pensi come loro, come hanno detto a Paddock, mi pare che l'abbia detto o Ciccarone o qualcun altro comunque, o Mariani, vai.
2: Penso a quanto è successo l'anno scorso eh, che la Ferrari dal venerdì al sabato migliorava tanto, quindi ci credo a questa cosa. Eh, spesso a venerdì, spesso, delle volte a venerdì la macchina era un po' in difficoltà, poi lì il sabato mattina in, in FP3 e cambiava tutto. E quindi sì, cioè, penso che con la sua esperienza, con tutti gli anni che ha fatto in Formula 1, Ha dato un contributo importante l'anno scorso sicuramente ad una macchina che era già forte ma che magari aveva bisogno di un setup migliore e che ad esempio in questo weekend non è arrivato, quindi facendo 2 più 2 forse ci sta questa interpretazione.
0: Ok, e eh no, invece volevo chiedere a Antonio Cuomo prima di passare ai pronostici, perché ovviamente, essendo la prima gara, non avevamo la schermata pronta per i pronostici del GP d'Australia. Quindi, il Sud Sears World Championship inizierà da qui. Volevo chiederti, Antonio, la seconda squadra più titolata della storia della Formula 1 la salverà qualcuno oppure andrà in malora, cioè come se nella Serie A prendessero l'Inter e il Milan non è come andare in Serie B volevano proprio stiamo parlando ovviamente della Williams nove titoli mondiali seconda forza di sempre
1: Eh, guarda i problemi della Williams sono molti ed è evidente perché già una macchina che che arriva in ritardo Significa che molte cose non vanno bene e oramai da, da un po' di anni è sempre lì in basso, molto lontana dagli altri. Quindi chiaramente la speranza di tutti è che qualcuno possa magari investire in questa squadra per, per salvarla perché diciamo il paragone calcistico che hai fatto è decisamente azzeccato. Nessuno. vuole una Williams fuori dalla Formula 1 anche se ormai è diventata un meme tra virgolette per tutti però fa fa tristezza, fa piangere il cuore vedere una scuderia così gloriosa costantemente ad occupare le ultime due posizioni e con così tanto distacco dalle, dalle macchine più vicine quindi io sinceramente non ho sentito di di trattative con qualcuno al momento, però spero vivamente che possa essere salvato e possa tornare. Nel, nei, nei piani alti della classifica dove, dove, dove i compete, no, io invece ho
0: sentito solamente delle voci Di indescrizioni che parlano di Toto Wolff che, essendo azionista nella squadra, vorrebbe far diventare il team come Mercedes Junior Team se vogliamo dire così.
1: Ah, sì, questa magari può essere l'unica soluzione per, per la Williams, altrimenti la vedo veramente dura. Eh sì, perché
0: calcola che Ferrari ne ha due, che sono As e Alfa, e Mercedes ne ha solo uno, che tecnicamente l'ha resa in point, quindi... Eh, Lorenzo, invece, pensi che qualcuno salverà la Williams, oppure potremmo dire addio alla seconda forza di tutti i tempi?
2: Ma lo spero, perché comunque è un'istituzione della Formula 1 in un certo senso, quindi è, è triste questa storia in questo momento, e non so come possa finire, dico solo che l'immagine della Williams e la misura della Williams di oggi la dà anche un, un Kubica che sabato paradossalmente dice, oh, tutto un tratto la macchina andava bene e non sapevo più come guidarla. Cioè, Questo sì, era diventato clamoroso gutabile. perché sì, sì. diventa una barzelletta, no? Cioè tu hai una macchina che tutto un tratto diventa guidabile perché l'hai guidata in, poco nei test ma l'hai guidata, l'hai guidata nelle libere in qualifica non si sa come tu dici che riesci ad avere una macchina migliore ma poi fai un disastro perché di fatto il tempo è stato comunque pessimo e ovviamente per i limiti poi della, della macchina non lo so, spero che, che qualcuno possa fare qualcosa per questo team ma non lo so
0: ok, speriamo che qualcuno venga in salvo alla Williams invece volevo chiedere ad Antonio Cuomo un commento su, su aspetta Sto guardando un attimo la chat, voglio vedere se ha scritto qualcuno. Non ha scritto nessuno, perché a me non aggiorna.
1: Adesso controllo anch'io.
0: Vedo una, perché io non tengo la schermata su, sul video, quindi non posso saperlo.
1: Vedo un po'.
0: Allora... No, mi sembra ah. di no. no. Ok, ok, allora ti posso chiedere su, su Alborn. Albon, debuttante della Toro Rosso, che insieme a Russell Norris fa parte del trio dei rookie di, di quest'anno, ti ha, ti ha stupito, ti ha deluso, diciamo che ha fatto degli errori al venerdì e al sabato, però come faceva notare anche il giornalista di Autospring da Sky, che è uno dei pochi decenti che stanno lì, eh, Kingero, ha detto che è un esordiente, quindi ci sta qualche errore, anzi è pure naturale. Un commento?
1: Ah, sì, normalissimo fare dei errori quando è la tua prima gara, onestamente. Però devo dire che non si è comportato male, comunque è stato lì nel pacchetto a dare battaglia. E sinceramente non mi è dispiaciuto, un pilota che comunque mh, si è fatto valere anche in F2 l'anno scorso soprattutto sul finale dove mh, ha mostrato una buona maturità direi eh, una buona visione di gara senza, senza mai strafare e fare eh, sciocchezze quindi io penso che lui mh, al pari di, di Norris eh, e di Russell se avrà la possibilità eh, di avere una macchina competitiva potranno fare veramente delle ottime cose
0: e invece un commento da parte di Lorenzo Docca su Albon, io mi ricordo personalmente di averlo visto a Sarno qualche anno fa che correva per l'Intrepid eh, però lui aveva la tutta Red Bull perché era sponsorizzato già allora da Red Bull e io non mi, vol- non mi sono voluto fare la foto con lui perché mi entusiasmavano di più Verstappen e De Vries lui mi sembrava un po' così diciamo, si difendeva però non è che era il top del top all'epoca nel WSK. invece a te come ti è sembrato Lorenzo?
2: Ma sabato ha fatto meglio di Chiviet in qualifica. Già questo è un risultato nel senso che comunque ha battuto un pilota che ha l'esperienza in Formula 1 sì. eh, e quindi già quello secondo me è una misura di un pilota che può avere un potenziale. Poi è difficile valutarlo anche lui come Venazzi eh, e, e come anche Rasse. Rasse sarebbe ancora più difficile, però è, è difficile valutarlo alla prima gara. Quindi daremo anche lui il tempo di. Di fare un po' di gran premi e di ambientarsi per vedere poi il suo potenziale e di mettersi a confronto poi, soprattutto con Kiriak, perché alla fine il vero confronto lo, lo fai col tuo compagno di squadra a parità di condizioni. Ma del potenziale sembra esserci.
0: Ok, allora speriamo bene per Albon che possa avere le sue occasioni. E invece sulla componente spettacolo, perché? come facevano notare anche prima a di sorpassi dal primo a forse ottavo, nono posto ce n'è stato solo uno Verstappen su, su Fetterlo quindi c'è diciamo, una Formula 1 che fino adesso anche l'anno scorso, ricordiamoci sono stati dei gran premi come in Canada dove ci siamo beatamente addormentati però speriamo che questo trend possa cambiare perché se continua così addio, cioè veramente abbiamo di nuovo il 2014, o no Antonio?
1: Ma io onestamente ho avuto la sensazione che le macchine riuscirono a stare leggermente più vicine tra di loro e sicuramente ci sono stati più sorpassi dell'anno scorso, non che sia una cosa difficile, però già ad esempio solo Giovinazzi è stato superato almeno 10 volte, e, e poi comunque ci sono state battaglie con il uh, Toro Rosso Sì, le... sì, no, no, io
0: parlavo delle prime dieci posizioni Dove ah, il fatto sì. che per esempio adesso ci sia solamente una sosta sola Secondo me rende le cose ancora meno prevedibili, cioè più prevedibili E con meno variabili, capito?
1: Eh sì, il problema è che anche mettendo delle gomme più morbide A meno che non siano morbidissime I team... Fanno un ritmo per fare una sosta sola, quindi lì ci sarebbe non so da studiare qualche soluzione. La, la soluzione
0: secondo te sarebbe per esempio una, una delle tante soluzioni: reintrodurre il rifornimento,
1: eh, sì, potrebbe essere una soluzione per, per, per costringere i team a fermarsi magari più volte, a spingere di più però potrebbero anche fare il carburante, mettere il carburante per fare una sosta solo. quindi non so, si dovrebbe studiare bene la cosa.
0: Invece Lorenzo, un tuo commento su questa mancanza di spettacolo, almeno nelle posizioni di vertice, dove Bottas ha inflitto di stacchi ciclistici.
2: Eh, L'Australia è sempre stata un po' così, secondo me. Non è mai stata troppo emozionante, c'è più l'emozione del fatto che è la prima gara dopo quattro mesi e comunque ti tiene in un certo senso incollato al divano quella cosa lì. Sì, è vero, però
0: è... l'ultimo l'ultima, l'ultima GP di Australia spettacolare che mi ricordo risale al 2010 con Button, Massa e Petrov, mi pare.
2: Sì. Uh, sì, ora non lo ricordo benissimo però in effetti comunque sono nove anni che non c'è un GP interessante in Australia, cioè la traduzione è un po' anche questa sì, sì. quindi anche su questo tema e anche sul fatto delle macchine che possono stare più vicine uh, si è parlato di una Red Bull che, alla, alla quale si fa fatica a stare dietro vanno, così hanno detto in t- a Sky non lo so, anche que- questo è un altro tema da approfondire nelle gare a venire già dal che è una pista che solitamente favorisce tanti sorpassi, l'anno scorso uno di Hamilton a tre macchine contemporaneamente, quindi eh, il Bahrain sarà una prova molto importante sotto il punto di vista dello spettacolo perché di solito i sorpassi ci sono,
0: sì, no. Ma anche il fatto che, come hai detto tu, le auto stanno più attaccate l'una vicino all'altra è eh, conferma del fatto che questa modifica alle posteriori che dà sì anche luce alle famosissime trecce di Berenice, le perdite di sì. carico affascinanti che si verificano in presenza di alta umidità eh, secondo me possono influire positivamente sullo spettacolo invece volevo chiedere vai vai scusami Lorenzo stavi dicendo qualcosa
2: no no dicevo solo in più c'è anche il DRS che è un pochettino più grande e quindi ovviamente dovrebbe dare un pochino più di differenziale rispetto all'anno passato in termini anche di velocità Eh, questo sarà da valutare Ok, quindi per
0: il fatto che come abbiamo detto più volte l'Australia è una pista tipica, pensi che la Ferrari possa recuperare questo gap da Mercedes ce lo auguriamo?
2: Sì, eh, questo in assoluto ce lo auguriamo anche perché sennò sarebbe una stagione in in grande sofferenza se fosse tutte le gare come quella di domenica ok allora volevo passare ai
0: pronostici Antonio dei pronostici per il Bahrain intanto li chiedo anche sul gruppo quindi aggiungi anche qualcosa se vuoi aggiungerla che io intanto chiedo ai ragazzi del Formula One Paddock Club dei pronostici
1: sì volevo solo aggiungere un commento su su Melbourne che magari a qualcuno non piacerà però a me cioè personalmente è una pista che non mi dà emozioni mi sembra tutte le curve sono uguali l'unica un po' più interessante è la chicane del settore centrale cioè dopo il settore centrale quella velocissima che magari è un po' più interessante poi per il resto però non
0: capendo la facciamo in pieno o no?
1: non credo sinceramente un po' di un po' di lift forse forse c'era poi dalle onboard non perché
0: lui mi ha, fatto, mi ha fatto un confronto tra Raikkonen e Giovinazzi dove faceva vedere che Giovinazzi arrivava in staccata e la, cioè, non metteva l'ottava, la faceva di settima piena e poi dopo metteva la, 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 l'ottava quando usciva di curva invece Kimi metteva l'ottava, affrontava la curva a tutto gas poi scalava in sesta e poi rimetteva di nuovo l'ottava un due modi differenti di approcciare la curva. Che però erano a vantaggio di ghim e gli davano tipo uno o due decimi di, di vantaggio.
1: Sì, penso che tu puoi anche scalare mantenendo il gas non, non al massimo, ovviamente. Però una come solo loro... sì, quindi oppure puon la stessa cosa. Sì. Uh, è una tattica che io uso qualche volta, vabbè, sull'Xbox non, non può essere paragonabile, però diciamo in via teorica: eh, comunque scalare e poi rimettere la marcia magari ti dà un po' più accelerazione, mentre se entri con la marcia più alta forse rischi di andare un po' lungo e perdere un po' di, di spinta in uscita, non so. Poi. Dipende
0: sì, anche no, dallo stile. Diciamo eh, non con l'Xbox neanche con la Formula 1, però con il kart eh, io però prediligo il metodo Giovinazzi, pur essendo tifoso di Kimi, perché faccio il rapporto sempre in modo tale che arrivo in curva al massimo dei giri, che se è una curva veloce posso tenere tutto giù. Perché se ne tengo ancora non conviene tenere tutto giù, te ne vai per pratica.
1: Però se lui arrivava in ottava significa che non stava a giri altissimi, perché... Ah, vabbè, sì, sì, però la
0: prendeva anche in modo diverso e eh. magari forse la, la impostava mm. diversamente, proprio come eh, sterzo. Eh, allora, pronostici, Antonio Cuomo, GP, Bahrain, intanto ho track sul gruppo ha scritto si Stoner.
1: Ah, che, che vince in Bahrain. È probabile. Stoner, Nakano, Kenny Roberts magari no, <ride> si rocchi in terzo si <ride> occhi in terzo cioè. no vabbè io dico vado un po' mischio le carte dico Verstappen, Hamilton Vettel
0: quindi perché secondo te Verstappen può lottare proprio per il mondiale quest'anno
1: eh questo è difficile da dire però ho visto una Red Bull abbastanza competitiva e poi dicono che abbia meno carico del, del solito, quindi potrebbe essere avvantaggiata sui rettilini del Bahrain. Poi magari eh, in Bahrain sarà tutto ribaltato, però eh, non so, io me la gioco così tanto, gli sbaglio lo stesso i pronostici.
0: Ah, beh, però l'anno scorso comunque hai recuperato, eh. alla fine hai fatto una fine di sì. stagione.
1: Ti, ti dico che io prima della gara e delle qualifiche a Melbourne avrei detto Hamilton Bottas, Vettel, che era i risultati della qualifica, quindi dovrei fare, in in e invece poi è stato tutto ribaltato e avrei fatto zero punti, come al solito. No,
0: ma allora, se valessimo i pronosti per la qualifica, Antonio Cuomo sarebbe the new Christian Liguri, cioè Badamus. Diciamo. Incredibile. Allora, eh, Lorenzo D'Oca, possiamo mettere anche te nel campionato, però ci
1: sì,
0: vuole perché l'anno scorso sei stata una, una new entry e quindi vabbè, ci stava, però quest'anno a ogni simposio io voglio il pronostico del portiere più bomber d'Italia. <ride>
2: che è un po' un paradosso,
0: però. <ride> no, siamo organiz... Allora, ti dico una cosa, una curiosità che facciamo sapere a tutto il mondo, stiamo organizzando una partita di calcio tra i membri del simposio Formula 1 paddock Club e alcuni membri della Royal Society che saluto, Arciule Paladino. Eh, allora, ci mancava il portiere, no? Abbiamo detto, eh, mettiamo Lorenzo d'oca che problema c'è? <ride> il <ride> problema è che siamo un po' distanti, però. Eh, 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 tornando, eh, eh. tornando a noi e eh, a questi affari, allora, eh, pronostico Lorenzo Doga. Rainer, vai
2: Hamilton Vettel Leclerc, ok. Quindi Ferrari un po' più su e eh, però ancora Hamilton avanti,
0: ok. Quindi magari Bottas che ritorna 2018, modalità tappo quindi vedremo come andrà a finire. Eh, Paolo in chat scrive Vettel Bottas, Leclerc. Mm. Antonio, come commenti questo pronostico. Lui pensa che Hamilton si farà un argilè insieme agli sceicchi?
1: Io nel dubbio mi gratto, poi...
0: con dei <ride> ah, gesti apotropaici, per dirla in termini sì. più temposiani.
1: Sì, okay. perdonatemi la, la finezza, però... Sono andato eh no, non non questo, aggiungo altro.
0: Questa è l'influenza del O-Track, oh, però... Sì. Allora... Eh, i pronostici di Nick e di Christian Liguori tardano ad arrivare. e Nel dubbio, do il mio. Allora, secondo me eh, Hamilton si sarà nervosito parecchio di questa performance sottotono che ha fatto in Australia. cioè Io non, non ricordo che avesse mai preso 20 secondi di distacco da un combattimento di squadra, almeno recentemente. E quindi io pongo sul gradino più alto del podio Lewis Hamilton, secondo. Vettel perché la Ferrari va forte in Bahrain e terzo Verstappen, molto classico anche se dal cuore spero che che Leclerc venga il prima possibile per due motivi, sia perché così batte il record del più giovane ferrarista a vincere e sia perché io voglio sentire l'inno monegasco in Formula 1 abbiamo bisogno di qualcuno che ci rappresenti a noi monegaschi perché veramente l'ultimo è stato il grande Oliver Beretta che però correva nel 94 con auto non al top e quindi non poteva vincere allora, detto ciò, eh, Antonio Cuomo, hai, altre, hai altro da aggiungere?
1: Sì, per tutti i disfattisti che già dalle prove libere 1, diciamo che la Ferrari fa schifo mentre nei test era già campione, sempre per le stesse persone, io dico di aspettare un po', eh, anche io tipicamente sono un tipo pessimista, ma Anche realista, quindi direi che bisogna fare dovute. Valutazioni valutazioni dopo un po' di gare, poi, se vogliamo dirla. Tutta c'è stata anche una gara l'anno scorso in Messico, dove la Mercedes si è presa un minuto e oltre in Messico, però sì. (ride) però lì nessuno ha detto che la Mercedes faceva schifo anzi ci sono state ulteriori polemiche sui cerchi e vabbè quindi una gara no può capitare a tutti aspettiamo e e speriamo di rivedere una rossa luccicante anche se la vernice opaca
0: Eh, però è più bella opaca dai sì
1: a ah, me piace questa. Ah, cioè, basta che sia veloce. Lorenzo, a te piace opaca?
2: Sì, molto, molto bella, anche se poi, come al solito, rimane bella solo se è vincente.
0: Sì, questo sì, però... Ma è bella,
2: è vero. Tutti quanti a dire, no, ma è arancione.
0: Ma se tu sei dal tonico la Ferrari, cioè tecnicamente dovrebbe essere gialla, se vogliamo dirla tutta, però comunque... Eh, rosso, opaco, è eh, molto più bello eh, Paolo ha scritto un chat il tuo commento di Hamilton sul mio pronostico mi ha fatto morire, sei un pazzo ebbè Paolo, solo i pazzi possono essere abbastanza pazzi da cambiare il mondo, quindi eh, dopo ciò, un commento, ah l'ultimo per finire in chiusura con un amico su Facebook abbiamo avuto un dibattito su Verstappen e Leclerc che dice che Verstappen è migliore di Leclerc, bla bla bla. Però sì, Verstappen è cresciuto e da 5 anni che sta in Formula 1, Leclerc è solo da 2 anni. Io adesso ho incontrato Verstappen e va bene, quindi dovrei tifare lui. Però io sono anche tifoso, tifosissimo e amico di Leclerc, ho festeggiato i 5 anni di amicizia su Facebook qualche giorno fa e quindi comunque a me viene da dire che secondo me il Leclerc di adesso è molto più forte del Verstappen di quando era al posto di Leclerc cioè da quasi debuttante perché se ci ricordiamo bene il Verstappen al debuttante sì, talento cristallino, super bravo bravissimo, però era immaturo e ne faceva di tutti i colori io le gare rovinate a Kimi senza pagarne le conseguenze le tengo tutte segnate uh, sulle dita quindi me lo ricordo molto bene quindi uh, sì, Verstappen è molto migliorato è cresciuto, è maturato eccetera, però da giovane non era forte e maturo come Leclerc adesso. Non so come la pensate voi, Antonio Cuomo e Lorenzo D'Occa. Vai!
1: Ah, Leclerc sembra molto maturo dal punto di vista mentale. Verstappen, magari al suo esordio, era sicuramente velocissimo, ma molto troppo aggressivo alle volte. Come hai detto tu, molti contatti, soprattutto con Kimi, le Ferrari senza sanzioni, quindi diciamo ci ha messo un po' per mettere la testa a posto e questo l'ha aiutato ad essere molto più concreto in gara. Ehm, magari diciamo che a parità di, di esordio, Verstappen un po' più veloce ma Leclerc un po' più solido mentalmente, però questo è un primo, un primo giudizio così che, che lascia il tempo che trova
0: sì sì no vabbè era giusto un confronto generazionale anche se non si può parlare di generazione è solo questione di anni. Lorenzo invece tu cosa ne pensi al riguardo?
2: Penso che il primo anno si può paragonare il primo anno di Leclerc con il primo anno di Verstappen comunque con due team non di primo livello e secondo me qualcosa in più in realtà ha fatto Leclerc anche se il primo anno di Leclerc arriva L'anno scorso lui aveva già 21 anni mentre Verstappen aveva 17 cioè è comunque un paragone non facilissimo io ricordo di Verstappen in primo anno quell'incidente che fece a Monaco tra l'altro io ero dal vivo presente ero proprio alla Santa Devota quindi ah se... sei andato a vederlo con Grosjean, quando è andato addosso a Grosjean e poi a 150 all'ora è andato a sbattere contro le barriere davanti ai miei occhi ha fatto mi... lo stesso sì.
0: incidente che fece il padre qualche anno prima dieci anni sì. prima
2: e lì ha fatto un errore proprio da, da principiante, un errore che Leclerc l'anno scorso non, non, ho, non, ho visto, che a Leclerc non ho visto fare, quindi sì, un po' più solido Leclerc, poi oggi ovvio che Verstappen con l'esperienza di quattro anni eh, sicuramente ha qualcosa in più, però è naturale, cioè, così sì, come, sì. come hanno, hanno qualcosa in più Hamilton… Eh. E Vettel di Verstappen. No, questo nessuno,
0: nessuno lo mette in dubbio, però come in questi anni appunto Verstappen è sempre veloce, però è diventato più maturo, secondo me Leclerc che è già maturo può approfittare dell'esperienza in Ferrari per diventare veloce tanto quanto Verstappen e regalarci duelli futuri, secondo me degni di nota.
2: Ah sì, sono loro il futuro e per Leclerc quest'anno sarà una prova molto importante per dimostrare insomma di essere veramente... eh, fenomenale come tutti pensiamo
0: ok abbiamo
2: fatto quasi un'ora però
0: prima di salutarvi volevo chiedervi un commento sull'argomento di cui stavamo parlando prima della diretta ossia della della crisi del motosport che ne parlavano anche a Paddock quindi prendo spunto da da Bobbiese per dire la nostra dato che comunque non possono leggere tutti i messaggi loro eh, si parlava che dicevano è un problema del poco spettacolo però il problema è anche dei giovani dei giovani di oggi che non se ne fregano niente del motosport pensano alla forno la discoteca, la canna, eccetera, eccetera, ovviamente tranne noi che siamo di un certo livello, quindi volevo chiedere ad Antonio come un commento di quello che mi stavi dicendo prima nel fuori onda.
1: Sì, eh, dicevo che purtroppo la Formula 1 ha questo pregiudizio, ti vedi la partenza, chiudi gli occhi e ti svegli con il podio, eh, c'è poco da dire, cioè c'è cioè, purtroppo la gente con questa convinzione molto, molto stupida che è pronta a giudicare magari una gara noiosa su 21 e, e generalizzare. Eh, io sinceramente non la definirei crisi. Direi che è meglio che questa gente sia lontana da da questo sport glorioso onestamente perché sarebbero solo di intralcio così come lo sono quei eh, tifosi pseudo calcistici non non per generalizzare contro i tifosi di calcio però che si afferrano l'uno con l'altro tra Vettel, Hamilton, Verstappen eh, e tutti quanti che non sono mai d'accordo e si insultano a vicenda quindi... Non so eh... non so perché si crea questo pregiudizio no, no.
0: Più, più che altro la crisi loro la intendevano in termini di spettatori Perché è vero che a Melbourne c'erano 324.000 persone Però comunque sulle televisioni hanno perso sia sì, per i, i, di... i pay per view Sia per motivi di sponsor Perché come facevano notare a Paddock Bernie Ecclison si è accalappiato sponsor da vecchi cioè Rolex UBS e Pirelli che diciamo i giovani non è che vanno appresso forse se avesse fatto i contratti con Supreme Apple e Tesla magari forse faceva più appeal
1: il problema secondo me è soprattutto le, le PTV perché non è che molte persone hanno voglia di pagare adesso non ricordo neanche quanto si paga al mese comunque non è poco per, per guardarsi la, la Formula 1 prima era tutto in chiaro, e ovviamente questo, secondo me è una grande fetta di, di ascolto in meno deriva da quello. Poi sono d'accordo anche sugli sponsor, anche se non so, anzi, la Tesla sarebbe un problema per i giovani perché direbbero no, l'elettrico, no, eccetera, eccetera, questo è un altro discorso. Però, sicuramente se mettessero cose di telefonini che oramai sono una malattia per le nuove generazioni, sì, ci sarebbe magari più interesse. Eh Sì, perché loro
0: giustamente facevano il discorso è però il Rolex non se lo può comprare il ragazzino normale, non rampollo, è comunque un target indirizzato dai quarantenni in su, perché Rolex UBS ha detto che lo lo sport che fa più per loro, per i clienti bancari ovviamente, è Formula 1, quindi hanno sponsorizzato quello. Però comunque sono sponsor ad un certo livello e io guardo la Formula 1 proprio perché ci sono questi sponsor e io mi esalto all'aeroporto di Ginevra quando vedo gli orologi della Rolex in bella mostra perché penso ai paddock di Formula 1, ovviamente se sponsorizzassero che ne so, le cose supreme mi farebbe alquanto schifo, anche se comunque la Formula 1 è vita come lo, lo diciamo sempre, Lorenzo un commento invece su questa tematica?
2: È un tema che in un certo senso coinvolgerà molto il futuro, cioè se i giovani di oggi non seguono la Formula 1, quale sarà il futuro? Cioè, ci troveremo dei paddock, dei paddock e dei, delle tribune vuote e allora la Formula 1 non sarà più è uno sport così diciamo popolare perché alla fine lo è, almeno in Italia lo è ancora tanto, vediamo quando c'è il Gran Premio a Monza, per fortuna che ci sono. Esatto, sì, sì. Se poi non sarà più così, voglio dire, sarò ben felice di essere comunque un seguace di uno sport d- d'élite o d'élite nel senso rivolto a poche persone perché si, poche fatto, persone lo seguiranno. Quindi Fino, esatto, fino a un certo punto mi interessa perché poi mi interessa vedere e mi interessa la passione che comunque ho, ho io. Eh, di certo è un tema, bisogna cercare e eh, Liberty Media deve cercare di trovare un modo per avvicinare questo sport eh, ai giovani, forse gli sponsor possono essere una strada, le iniziative possono essere una strada anche se non tutte sono in questo momento così. Diciamo, eh, non tutte riscuotono successo eh, però è un pensiero che va fatto assolutamente sì,
1: importante
0: eh, niente ragazzi siamo, siamo in conclusione eh, Antonio io se vuoi aggiungere qualcosa non lo so
1: sì avevo anticipato che dovevamo parlare di caschi
0: ah è vero, è vero, scusami me ero proprio dimenticato, meno male che mi hai ricordato allora, casco di Vettel vabbè sempre quello, classico perciò mi piace, perché è classico sobrio quello di Leclerc molto bello mi piace anche come ha seccato i colori sono contento di Raikkonen che ha levato quel viola che sembrava una, un'uva sbattuta, perché non sempre Raikkonen fa caschi belli e eh, a parte quello là cioè per esempio quello là del 2000 set 2008 non mi piacevano sebbene avessero i tribali invece il mio preferito di Kimi è il 2006 e il 2013 e pure il 16 e invece questo qua sono contento che ha lavato il viola che adesso è molto più bello il mio preferito diciamo resta ovviamente quello di Kimi perché è sempre quello e quello invece di Hamilton è quello più anonimo non mi dice niente Cioè, secondo me il casco più bello di Hamilton è quello che ha usato a Abu Dhabi 17 bello dorato e tutto questo qua non mi dice proprio niente rassegna di Antonio sui caschi Vai
1: no io mi soffermerei soprattutto su non so perché mi piace molto quello di, di Verstappen anche se è abbastanza semplice e quello di Nico Hulkenberg sono i due mm. che mi hanno colpito di più Poi quello, amale, è quello di
0: Ricciardo
1: quello di Ricciardo è molto molto ignorante nel, dal punto di vista positivo è eh? molto, molto particolare però non, non sono un amante del rosa quindi
0: no sembra ricordo. Ricordo la Big Bubble lo spiacecato
1: quindi... <ride> si sì. sì, è vero
0: c'è il suo stile però non, non mi esalta più di tanto oh, poi è bello come la... l'anno scorso come Quello di Bottas è bello che come l'anno scorso è asimmetrico
1: Sì, eh, molti sono simili all'anno scorso, anche Leclerc, Vettel, però questi due mi hanno colpito più degli altri Invece
0: Lorenzo, la tua rassegna dei caschi, quelli che ti sono piaciuti e quelli no?
2: Beh, comunque voglio fare una citazione qua per, per Giovinazzi, dai, c'è il tricolore su un casco e mi fa piacere in un certo senso. Quindi... Ah, vabbè, eh, non no. bellissimo, quello di Hulkenberg eh, mi, piace, mi piace tantissimo, mi è piaciuto già l'anno scorso quello di Vettel, che comunque ha mantenuto simile, così come anche, come anche quello di Leclerc. Quello di Ricciardo è stranissimo, però vabbè, sono, sono gusti <ride> non incontra i miei ma dai, ha fatto una cosa un po' strana gli altri bene o male, non, non ricordo niente di particolare cioè, sono abbastanza sì, 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 sì. anche quello di Raikkonen eh, è, rimasto, è rimasto simile dicevi di tu, ha tolto un po' quel, quel colore strano, quel viola, sì, non so bene come definirlo, che, che non era effettivamente il massimo eh, a me piaceva molto il casco di Alonso mi è piaciuto molto il casco
1: di Alonso per i colori in passato Sì, quello di Alonso
0: sebbene lui non mi sia simpatico mi piace passare quello del 2007
1: Sainz sì. l'ha copiato un po' adesso
0: eh, Sainz le ha fatto un tributo sì sì
2: eh. Eh sì, sì, è vero. Però
0: quello là i due più belli di Fetter, secondo me, sono Germania 2014, campione del mondo, che era da una parte lucido e da una parte opaco, bellissimo. E quello là a Singapore con le luci. Sì,
2: è vero, so. quello di Singapore lo ricordo molto bene. Sì, sì.
0: Si illuminava, è spettacolare. Invece, quello là di Rosberg, con quella grafica che teneva lui, sembrava un casco nero col nastro isolante sopra, cioè, non mi ha mai detto
1: niente è vero, un po' molto anonimo
0: esatto, va bene ragazzi avete qualche cosa da aggiungere se Antonio secondo me mi scordo qualche altra cosa sicuro vai
1: no per ora penso che abbiamo detto tutto onestamente, della scaletta
0: (ride) ok Lorenzo hai qualcosa da aggiungere?
2: no direi di no direi che esatto è stata una puntata completa dai
0: Ok, allora vi saluto ragazzi, è stato un piacere. Ciao Alla Antonio. prossima,
1: ci vediamo Grazie. in Bahrain. Grazie, Ciao, alla mio. prossima.
0: E finisco con un discorso. Gianluigi, con la sua moto, che saluto, mi aveva detto che la MotoGP, secondo lui, è molto più. Eh, intrattiene molto di più della Formula 1. E lui, che già ha questo nickname, con la sua moto, è scondato una cosa del genere. E concordo con lui, cioè, la MotoGP intrattiene sempre e comunque, perché c'è cioè, quello là delle walkie races che corre insieme al cane, che il cane sarebbe uccio con la 00, poi c'è il Mercedes, Lorenzo eccetera eccetera quindi è bella perché intrattiene sempre eh, però la Formula 1 a volte diverte, a volte annoia perché come ho detto anche nel gruppo è come la vita e quindi la Formula 1 è vita. Detto ciò con questa perla vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti